Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ta en klunk, Emilia. Vi gör det. Mm. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen, på ja, kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegas-stunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Suegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrostblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe- upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej. Okay. Det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då i samband med sommar Kaffet, valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Sa du precis okej? Okay. Jag sa okej. Okay. Okay, det är lite inspirerad från henne. Ja, så trevligt Emilia. Vi ska ju förstås debriefa. Debriefa? Debriefa. Vi träffade så många gåhet på er i helgen. Ja, det ja. gjorde vi Vi ska verkligen. debriefa om bokmässan. Oj, 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 säger jag bara. Ja. Så mycket som händer där. Vi ska prata om Sigge Eklunds feta säker stildis. Ja, ah, den går ju inte av för hacke. Den går inte av för hacke. Vi ska prata om mattinas relation till säker stil. Ja. Mycket otippat. Mm. Och förstås om ditt mystiska försvinnande. Det ska vi också göra. Jag känner vi har inte rätt ut i riktigt Nej. än. Nej. Vi sparar det idag. Eller rätt sagt, vi sparar inte ett idag. Det här, vi sitter ju här hemma i min soffa. Och ja. det här är faktiskt helt ett faktum att det här är första gången vi sitter in till varandra eh, sen vi stod brudrarna på mässan ja, och du bara precis. rusade och eh, kastade ut till flygplatsen och försvann nu, från ditt liv och försvann från mitt liv ja. och nu kom du precis in genom dörren Ernst är med, eller hur? Yes, Ja, det är med. Hey. Och det känns så härligt för att först av allt så vill jag nämligen höra om dina 24 superglammiga timmar i Paris mm. Emilia ju... Kom du hem i natt eller? Jag kom hem Typ i natt. Eh, och det var ju sjukt intensivt. Det var som en person jag pratade med. Bara, men varför åker du 24 timmar till Paris? Man kan ju inte hinna med någonting under bara 24 men, timmar. Men förlåt, var det en person som inte följde dina instastories då? För att då frågar man ja. inte varför. <laughs> då, då vet man. Men, men det här är... C-H-A-N-E-L! Chanel! 
<laughs> Nej, men absolut. Alltså det, jag måste säga så här. Det här är ju det som är med modveckorna. Att de är ju... Alltså det är liksom on acid. Det, tempot är helt osannolikt. Alltså att jag ja. ens kan sitta här idag är ju... För jag fick ju bara som sagt 24 timmar av den här... Men vet här... du vad? Lutar dig tillbaka på mina svensktänkkuddar här ja, lite. Ja, jag gör det. Jag lägger mig tillbaka. Det är skönt. Åh, oh, härligt. Eh, nej, men det var så otroligt grymt. Eh, glammigt och maxat. Jag stack dit med sjuflyget på måndag morgon. Eh, åkte dit faktiskt med en kompis, Nina. Eh, för att vi skulle göra lite härliga grejer på kvällen, på måndag kvällen. Men om jag bara ska så här summera och... Och försöka... vilket jag är väldigt tacksam till Nina för. Ja. Du hade någon som kunde ta bilder på dig då. Jag vet, hon är dessutom fotograf. Så, ja, jag menar, så bra. Så bra. Hon, hon, hon fick jobba hårt kan jag säga. Ja, Nej, men jag, jag kan säga man ska summera då, den här underbara 24 timmarna så var det ju... Alltså jag hade lite panik innan jag skulle åka för jag ville verkligen inte lämna barnen igen. Vi hade haft bokmässa, jag hade satt dem på två mm. dygn. Bara kände nej, nej, nej... Jag... Hade typ ställt i inom det inte hade varit för att jag skulle just åka med Nina. Ja. Det, det känns ändå lite skönt. Jag tycker att det gör det lite mänskligt. Ja, för när jag nej, satt men... hemma ja. på söndagkvällen så tänkte jag så här. Herregud, nu backar Emilia sin väska till Paris. Och jag är ju lite avvis förstås och jätteglad för din skull. Men jag är också ganska glad att jag är hemma. Ja, jag, alltså jag, jag förstår dig. Men jag kan säga så här, min strategi när det kom till packningen var så här. Jag är astrött, jag känner mig så inte ready att liksom ge mig ut till de här mega glammiga människorna. För det är ju så otroligt glammigt i alla de här sammanhangen när folk är så piffade. När vi tycker att vi har liksom dressat oss, när vi har ja, Elvira vi som kommer göra makeup artist. Alltså det är ingenting, det är liksom... Det är som glam glow på alla, så att det, det går inte att ens förklara. Men skitsamma, så min strategi var att jag måste göra många klädombyten. Ja. Jag måste hinna med det. Och nu har jag kommit på strategin för hur man gör här. Berätta. Jag har knäckt, ja men det kommer. För så här var det, det var Reese's på måndagen då jag fick svänga förbi lite showrooms. Då kollektioner som jag, visningar inte hade sett helt enkelt för bokmässan. Då får man komma in till showroomen och klämma och känna och se plaggen på nära håll. Det kallas för en Reese. Bland annat då så åkte jag såklart förbi Akne för jag missade dem i lördags. Och den kollektionen måste jag säga är kanske min absoluta favorit på så, sen den rosa och röda smokingen. Nej. Mm, så bra är Aknes vår och sommarkollektion. Ja. Den är, det är statementplagg, det är plagg man kan gå på röda mattan i, det är askola kostymer, det är paljett. Det är liksom 90-tals sidenklänningar. Alltså den är magisk. Oh. Och, var, var det någon sån här grej som du liksom kände att det måste jag på mig nu? Nej, men jag har ju redan hittat min älggalan outfit. Oj då. Mm. Hoppsan. Mm. Har du hittat min också? Ja, kanske. Du kanske skulle kunna faktiskt gilla någonting där också. Vi skulle kunna se väldigt välmatchade ut. Fast... Du tänkte inte jättemycket på det. Nej, jag tänkte inte, jag tänkte inte jättemycket på det. Men jag kanske nu när, jag, när du säger det så kan det ha funnits en väldigt cool kostym. Om du, ja. du skulle våga det. För att mm. jag tänkte nämligen ha en... Jag tänkte ha, den finns ju inte ens ännu. Men om de lyckas skrapa fram den här knäna jag måste uh-huh. ju ringa och chatta på dem att de ska producera den tidigare. För att jag har blivit helt kär i en turkos, helångvirkad klänning med långa, långa fransar ner till. Men gud, mm. det var härligt. Det alltså, vi snackar, det här är min älsklingskollektion på väldigt, väldigt länge. Men det här är ju också lite strategi nu då. För att, jag menar, det är ju lite som älggalan. Man måste ju klima ja, jag vet. en sån klänning. Men då tänker jag så här, det värsta är att så här, om Sara Larsson sen kommer vilja gå så kommer hon få ta den här klänningen. Okej, okay. det, det var en riktig piece. Ja, alltså. den är piece. Men skitsamma. Var det ljus turkost? Alltså den är ju riktigt så här härligt ljus turkost. Ja. Och sen så stallades den på visningen med en jeansjacka helt klädd i paljetter. Men åh, det låter härligt tycker jag. Och då bara kände jag att jag vill bara hela lucken. Så härligt. Ja, men det var akne i alla fall. Superhärligt. 
Sen så maxade jag vidare. Eh, gjorde ett nytt klädomyt. Jag hade på den här ljusblåa faktiskt. Jag hade ju snott med mig från eh, Acefas showroom. Eh, den ljusblåa och red kostymen med kort ärm som de också visade upp för våren och sommaren 2018. Som jag också är helt kär i. Ja. Som jag typ inte vill låna tillbaka. Den har jag bara lånat. Så ja. att det kan vara så att jag är ledsen Roland gjort på Wired. Men du kanske aldrig mer får se den här kostymen. Men du var så snygg den. Om det är samma som jag tänker på. Är den mm. som du lade upp en väldigt fin bild mm. i bloggen också? Ja men exakt. Precis. Alltså den var så snygg på ja, den är, den är fin. Lite högre midja på byxorna. Ja. Helga fickor. Vida, kort arm. Svepande ben, kort arm på kavajen. Ja den var så snygg. Mm, den är riktigt härlig. Den, den måste du också ha. Nej men den, precis den måste jag också Men den känner jag mig väldigt fin. Jag fick så mycket komplimang. Jag blev till och med stoppad på gatan i Paris. Kan du tänka dig? Och också under Paris ja, modevecka. Ja, men du förstår. Så bra var den. Wow. Ja, men sen så eh, gjorde jag lite kändispotting. Eh, nämligen ingen mindre än Alicia Vikander var på eh, lunchrestaurangen Lulu. Eh, var så snygg. Hon var där med ett gäng tjejkompisar. För hon skulle ju sen gå på den stora Louboutin-öppningen på kvällen. Så att hon var ju såklart ah. där för det. Men hon satt där med ett stort kompisgäng. Var helt flåles i typ en stickad svart tröja. Ett par svarta jeans. Inte en gnutta smink. Jag tänkte säga det sådär jobbigt mm. lite smink. Men var bara snyggast av alla på modveckan ah. ändå. I sin enkelhet. Alltså, eh, hon är ju bara... Hon är säkerstil. Hon är verkligen 100% säkerstil. Ehm... Nej, men, och sen så, alltså jag har så mycket berättar, jag kan inte ens, jag vet inte ens vad jag ska börja. Jag tänkte fråga dig ja. om topp tre här. Ja, det går det inte, det är helt kört, det är helt kört. Sen så åkte vi ju, eh, Nina och jag, till eh, lanseringen av Mira Dumas Fashion Tech Lab. Det här bolaget som jag har berättat för dig om tidigare, där mm. hon alltså investerar i eh, bolag med eh, spännande innovationer, med eh, hållbarhetstänk. Alltså bolag som kan någonstans föra modeutvecklingen framåt. Och nu hade hon någon slags lanseringsparty då? Lanseringsparty som hon hostar med ingen mindre än Stella McCartney. Ah. Så då var jag tvungen att börja ställa McCartney. För att mitt mål var att jag skulle gå fram och hälsa. Du tvungen? Var det liksom någon som du, du kände att... <laughs> Nej, men det var bara... Först så sa jag till min kompis Nina att jag absolut skulle ha det. Så redan där så blev det tillklädd lite då. Efter den blå kostymen så blev det då i min rutiga Stella McCartney-kostym. Ja. Som jag har haft hur mycket som helst redan. Men den var den perfekta kostymen. För jag kände mig så snygg i den. Jag var inte mest uppklädd av alla. Men jag fick liksom modet att där och då på den här tillställningen faktiskt gå fram till ställa och säga hej. Ja, men jag, och, jag hade varit besviken om du inte gjorde det. Fast på Hallå, det... sitter jag ändå i min soffa med kvinnan som tjejen som går fram och snackar med nästan vem som helst. Nej, men, nej, men du vet... Fast jag, jag förstår att ja. Stella McCartney är, hon är ju liksom, speciell för dig. Hon var ju också sådär, du vet, väldigt påpassad. Hon var ju som huvudpersonen. Ja. Så man vill inte ställa sig i kö, liksom. Man känner sig hur tänt som helst. Men då fick jag så här perfekt... Man vill inte heller ställa sig liksom, i yttre cirkeln nej. och liksom försöka... Exakt. Nej, det är en socialt knepig situation det där. Men... Alltså vi fick det perfekta tillfället när hon skulle gå. Så då går jag fram och bara säger hej. Jag har intervjuat dig för nyhetsmorgon när du öppnade din butik i Stockholm. Och hon bara, oh yeah, hi. Hon hade ingen aning om jag var. Men ändå så proxig. I remember, ja. in Switzerland. So nice to see you again. Men så hon så proxig, så trevlig. Och hon blev så glad över att jag började hennes kostym. Och, och sen så sa jag bara så här, nej men vet du vad, vet du varför jag kom fram till dig? För att jag är ett sånt stort fan. Jag tycker du är helt fantastisk. Så att, ja. Och jag vill ta en selfie. Ja, det sa jag också. Och det fick jag. 
Oh. Mm. Hon var inte besvärad Nej, alltså det. hon var så hon bara, oh, hon satt till en assistent och bara, ta en bild och öppna kameran lite högre. Ja, oh, that's so professional, so good, so good. Superhärlig. Var så, härlig. så bra, mm. och så bra att du gjorde det. Ja. Och för att lösa den här socialt knepiga situationen så tänker jag att du gjorde ju så smart då när hon var i rörelse. Precis. För det är ju lite det just, när ja. det står en så väldigt känd person eller någon man är väldigt sugen på att ta en bild med eller vad det nu kan vara, så är det svårt när man står stilla. Ja. Eller hur? Ja, det är verkligen så. Så bra där. Så ska man verkligen göra. För ja. det blir lite mer som att, oj, man kan så här bumpa i in i varandra precis. i farten. Så här, mm. Åh, hej. Så lite spontant. <håll> Nej, men verkligen. För jag är normalt faktiskt inte en sån person som går fram till väldigt kända människor annars. För att jag mer känner att det blir lite, alltså jag vet inte, jag blir lite generad tror jag. Men här var det bara så att jag var tvungen att gå fram och säga hej och berätta att jag tycker hon är helt fantastisk. Men jag tänker på, vem, vem var den där som du knackade på hotellrummet? Ja, men du... det var ju när jag, det var back in the days. Ja. Alltså, jo, men när jag var, alltså, ja, men det är absolut, det jag menar. Det var det, tänker ja. jag <laughs> Det var du igen. Ja, det var det. Ja, det var det. Klämde mig in i hans svit. Nej, men absolut. Men det tror jag också när man är... Du har en historia av detta. När man är detta. 20 så kan man göra en sån sak. Men sen så när man träffar någon som har blivit riktigt starstruck. Jag vet inte om du har gjort det någon gång och du har blivit bara helt superstarstruck. Då Verkligen. kan man ju ibland bli ett låst att man inte kan. Ja. Men kan och det vara ett Håkan Hellström? Nej, men Håkan har ju träffat. Nej, men inte Håkan. Vi, vi känner ändå honom lite. Ja. Det är liksom inte pirrigt på det. Du sättet, känns men... lite Håkan idag faktiskt. Med randig tröja. Ja, men tack. Ja. Tack så mycket. Ja. Um, det är Ernst som har kashmiren idag. Ja, verkligen. Sina fina så himla siglobyxor. Vad tycker du om dem? Alltså, de är så drömfina. Den här perfekta också lilla gråa... Grågröna nyansen. Mm, jättefint. Det är mm. faktiskt så att... Ja, Ernst fick stå för säker stil mini idag. Ja, är väldigt, väldigt säker stil. Uh, nej, men... Uh, ja, alltså, jag, blir ju så, jag blir så lite nervös. Till exempel uh, när jag ska inte vara kronprinsessan. Mm. Det blir jag. Mm. Alltså, det är en sån grej. Det så det är nog min... Ja, men du vet, eller när man träffar henne, mm. det är nog lite som... Jag kan tänka mig att du kände lite så här, uh, här är ändå någon... Ja, nu, vill jag vara, nu vill jag säga något mm, klokt precis. och bra. För det handlar ju om det också. Man och man vill heller inte... Man vill respektera personen, man vill inte störa. Man, vill liksom inte, man vet att det händer den här personen Hela tiden. jämt och ständigt, liksom. Ja. Uh, ja, lite så. Nej, men det förstår jag verkligen. Jag hade, det, det tror jag också framförallt kanske i ett sammanhang med Victoria där man också... Måste vara så förberedd ja. eh, när man har ett möte med henne. Eller ett, och sen ett är det också, sen är det ju vissa människor som har någon sån här star quality som mm. gör att man blir nervös. Jag kan tänka mig att ställa mig kart när har det. Eller oh, som har en sån här är omkring ja. sig. Hon har ett glow. Ja, lite så. Mm. Men du, ja, men, sen jag, jag fick här. jag Instastories ganska sent på natten. Ja, men precis. För sen det så var det då, var en rolig kväll. Ja, men sen så var det då... Eh, Tillbaka till Ninas hotellrum och där bytte vi om till Louis Vuitton-festen. Och tricket då för att kunna klara av de här bitarna var... Lyssna på det här nu. Jag lät Uber-chauffören haka på. Va? He was mine the whole night. Aha. <laughs> det är ju liksom tricket. Ah. Det här går ju inte. Så Paris modvecka, det, är, det står stilla. Det går inte få en taxi, det går inte få en Uber, det går inte få en Le Cab som är motsvarigheten till Uber i Paris- Eh, så att jag insåg bara att man måste hålla i sin chaufför. Mm-hmm. Det är liksom en väntande ja. bil. Så jag blev med driver alla ja, kväll. Så bra. Och det ökade ju på den här glamfaktorn. Också hade. Ja, hon har ju självklart det. Men jag känner att du och jag, vi har ju aldrig sånt. Vi, vi, det, den glamourfaktorn har vi inte i våra liv. Men Nej. jag tog mig friheten till att ha den just denna kväll. Och det var så bra. Så då hade vi liksom alla kläder i bilen. Swisha förbi... förbi eh, Ninas hotell, bytte om där för att sen åka till då den här enorma öppningen av Maison Vendôme på Plats Men ni bytte inte om i bilen, men det hade liksom kläderna. Kläderna som man kunde hoppa upp och sminka och fixa ja, och lite skor och sådär. Mm. Eh, och här var då den stora öppningen i Louboutins nya flaggskeppsbutik just på Plats Vendôme. Fyra våningar med då 
fullproppat med de absolut mest fantastiska kläder och accessoarer. Men också ett himmelrike för designnördar. För det här är ju Peter Marino som du kanske har sett någon gång. Han ser ut som en eh, YMCA, eh, eh, liksom old school typ med skinnkeps. Eh, alltid bara ärmar, mycket kedjor, skinnvästar. En sån här motorcykelknutte. Han gör mm. alla Chanel-butiker, han gör... Louis Vuittons butiker, han är liksom en ikon i modebranschen, en inredes arkitekt. Men ser så speciell ut så att man måste liksom googla Peter Marino för att spana in hur han ser ut. Han är en stjärna verkligen i den här världen. Han har inrätt butiken och såklart då så har du den mest fantastiska moderna konst. Alltså det här är en butik man måste besöka bara för att faktiskt få se hur vacker den är. Ett det är bra Paris-tips helt enkelt. Helt suveränt Paris-tips. Så man ska inte känna att man inte går in- även om man ska köpa någonting. Man kan bara knata upp fyra våningar- och bara njuta faktiskt. Ja. Så det var härligt. Och där då så var det ju såklart Kelly Minogue- det var vet, Michelle Williams. Alla var ju där på den här cocktailfesten. Och sen så var det efterfesten- och där du såg mina Insta-stories. För där <laughs> klev ingen mindre än Will Smith upp på scen. Det var lite otippat- mm. Och hans barn, ja, nej? Jaden Smith. Jaden ja. Smith också, ja. Och det var liksom alla, han sjöng Miami, han sjöng Just the Two of Us. Ja, det var så bra. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Also, letar man efter de där fest party pieces plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil. Mm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här infull blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra svarta kavajen, blazen uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer blus med 3D-plommor och förstås det plisserade sättet. Så jag tror hänger i din fäskadrobb. Jajamän, alltså den lucken kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack! 
Det blev en sen kväll, men det var så värt det. Alltså jag somnade med Will Smiths låtar i öronen. För att sen vakna upp eh, på tisdag morgonen och göra morgon till Chanel-visningen. Mm. Och den är ju magisk. Alltså det går ju att prata om den hur mycket som helst. Eh, och den här gången så var det också då som alltid Grand Palais. Men här hade man byggt upp ett stort vattenfall. Eh, alltså såg ut som ett äkta vattenfall. Och sen så går modellerna på en liten träspång- eh, till liksom tonerna av fågelkvitter det kändes som att man var ute i naturen och det här var ju en hyllning till sommar, till natur och det var de mest fantastiska kreationer och såklart så är ju Chanel och Karl så bra på att skapa de här snackisarna som gör att alla, alla, alla vill Instagramma hjärnet från den här visningen, mm. inte bara för location skull, från fantastiska hantverket och kollektioner, men Nästan var och varannan modell hade över sina tweed-sätt eller fantastiska chiffonklänningar någon form av eh, regnaccessoire i form av de lårhöga stövlarna som var i någon slags PVC-material till capuchonger, till regnjackor, till eh, käper med, i plast med några fantastiska liksom, pärlor som hängde i fransar. Alltså du vet, helt magiskt och det var ju så snyggt det var så Plastic, lätt att fantastic. Ja men det var verkligen det men det var så snyggt att fota det för att allting syntes ju med att det var transparent så syntes ju allt under ändå. Ja. Så att, det var ju helt magiskt såklart. Mm. Vad tror du kommer bli trenden? Jag tänkte på de här silverglittrande bootsen för mm. förvisningen som blev en sån megatrend. Ja, och så vad, vad kan man över hela Paris överallt? Ja, men, vad tror man kan plocka med sig ja, jag från tror den här att visningen? det som man såg både på Chanel men också man också sett så många andra just att det är mycket fransar, det är mycket paljetter. Mm. Så att jag tror paljetterna kommer bli stora till sommaren. Mm. Eh, och eh, hos Chanel så var det ju paljett eh, underbara så här, 2,55 i stor jumbo size. Helt klädd i paljetter till paljettjackor och så vidare. Där man verkligen skapar den här känslan av en 3D-effekt nästan. Som blir så effektfull som ett liksom, snakeskin fast i paljetter. Mm. Eh, du förstår vad jag menar, lite mm. så här eh, vatten. Eh, ja, men du vet, man får väldigt så där härlig känsla. Eh, och Akna hade gjort det här på jeanskjolar och ja. på eh, jeansjackor och på jeans. Så i kristallkulan från Paris ja, men jag tror så det. tar ja, men det här är, Det finns ju massor av trender. Men Förstås. Jag tror att det här var i alla fall något som jag tycker är lite kul. Som man ja. vill ändå så här, om man vågar så kan man kanske plocka upp det här på en accessoire. Jag kommer ju lätt ha Aknes eh, palettjeans. Sen tänkte jag att jag skulle bjuda på en, en eh, fotobomb från Celine. Men ja. där var det stopp, förstod jag. Där var det stopp. Det är ganska kul för att i vissa körrum så får man fota och i andra får man inte göra det. Eh, och det är ju för att man såklart vill tror jag, hålla den här liksom, mystiken någonstans ja. levande. Men också för att man är rädd för att folk ska göra, plagiera och kopiera. Ja. Jag tänker också på Balenciaga som vi pratade om, du vet, efter utställningen där. Hur noga han var med det mm. ändå som ändå Visst. är en sån förebild för många. Liksom, att det ändå känns som att man går tillbaka till det. Att oh. det ska vara något liksom... Eh, en eh, antitrend mm. mot att man kan visa upp allt mm. direkt överallt. Mm, att göra det lite exklusivt. Ja. Det är ju nog rätt smart. Ja. Då. Jag tror också det är jättesmart. Men där får man inte plåta. Eh, men jag plåtade väldigt mycket mina, mina ben när jag gick i trappan. Ja. <laughs> kunde inte plåta bli. Så där får man fota. Man får inte fota kollektionen. Men de, och, då, och då håller sig alla till det? Alla håller sig till det. Mm. Annars så kommer vakterna och säger till det om man skulle ta upp kameran. Mm. Alla och man är inte det. jättevälkommen nästa gång då? Nej, men jag tror man får en liten tillsägelse. Men ja. en del kanske gör det för att man blir så... Alltså jag vet att en del smygfotar och fotar blommorna. För att det är ju helt... Alltså de gör ju så vackert i deras showroom också. Men hur såg det ut då? Ja, men det är ju svartvitt golv. Eller, eller svart och lite så kräm. 
färgat golv. Det är som ett sån här härligt krämfärgat palats då, som ligger på Rivivien i Paris. Eh, och eh, man kliver in på en stor innergård och sen så går man upp den här fantastiska trappan som bara ringlar sig uppåt då, till ett, ett våningsplan där man har ställt ut en del av kollektionen, inte del av kollektionen som visades, men också väskor, accessoarer och smycken. Um, och sen så har man ett litet café där man kan gå in och... Vadå, ett litet cylindcafé? Ja, ett litet cylindcafé där man kan ta en kaffe. Och han inte, jag hade så bråttom till flygplatsen så att jag bara kollar in mig så här... Och nej, här missar jag typ underbara små bakelser och krasanger. Men det har alla om du går till Hermes Reese har de också världens smörgåsbordad. Det står en liten kock och gör små snittar och du får champagne och det är ah. super, super härligt. Man vill bara hänga kvar i timmar i de här showroomen bara för att det är så trevligt. Ah. Um, men jag såg mig en supersnabb sväng om där um, och snackade med Celins grimma, grimma personer som jobbar med varumärket och uh, spannade såklart in en rosa blazer. Oh. Vad, vad var trenden där annars då? Väldigt vida siluetter, väldigt mm. oversized, det är enorma liksom Eh, kavajerna är stora, väldigt långa eh, plisserade kjolar som är asymmetriska eh, det är eh, trenchcoats som är stora som sitter ihop med en kavaj under det är liksom lite det här eh, ja, men det, är, det är ju ett mode som vi har sett under ändå i alla fall två säsonger nu skulle jag säga som blir eh, absolut inte ett antimode men det är någon, någon, en rolig take på det hela Så det finns en skräddare men det är hela tiden med en twist. Ja. Så det blir inte för perfekt, för klassiskt, för tillrättalagt. Utan det är en, en konstnärlig och en, men också lite humor i vissa plagg kan jag tycka. Mm. Och då lyser du upp Paris med dina tjockrosa manchesterbyxor från Céline. Ja, såklart. De är så härliga. De får en primer. Det är så perfekta byxor att dra på sig när man är lite för trött. Ja. Så blir man ändå lite glad. Och det är väldigt många som har varit sugna på dina tjockrosa, härliga byxor. Ja. Jag kan ju tipsa om att H&M har faktiskt ett mm. par, inte i Manchester tyvärr, men ändå i en härlig kräpp. Mm. Min kompis Anna klickade genast hem de här efter att ha sett dig i dina rosa. Så ja. du inspirerade verkligen ja, de möjliga. Ett par tjockrosa byxor, det gör en så glad. Och man kan ju faktiskt bära det med svart, man kan bära det med som jag gör med blått. Jag tycker det är fint att bryta av. Eller så bär man det bara med en vit skjorta. Så att det behöver inte vara så tokigt som man nej, och hon var så här, Hon var så härligt tyckte jag för att säga Anna. Så här, ah, nej, jag vet. Jag kommer inte se ut som Milja gör dem. Det är liksom inte, för jag ser inte riktigt ut så. Men jag kommer vara jätteglad över dem. Och jag kommer känna mig underbart ja. härlig i dem. Hon kommer vara så cool på sitt nya jobb. Ja, men eller hur? Och, ja, så roligt. Undrar hur hon ska styla sina hånbyxor på sitt ja. nya jobb. Ja, men jag ser att hon skulle kunna ha den här. Antingen till en svart pool och svarta boots. Ja, eh, lite så, lite mer klint så. Eller att hon kör vit skjorta, kanske någon schysst, lite större kavaj. Man får inte ha för nätt till det där, tycker jag heller. Nej. Lite vidare så. Hon ska ha lite coolare silhuett. Ja, svart pool och skulle absolut kunna ha. Eller så här korta med pool och kanske kan man schysst och visa ja, lite ärm. precis. Om de är lite vidare. Mm. Mm, för de är så, de är mm. ganska mm, eh, vida, flowy, svepande, ja. härliga. Och snygga också bara med en t-shirt, en svart kavaj kan också vara schysst. Mm, just det. <gör> Väldigt fint. Mm. Gud vad härligt. Men så sagt, nu fick det bara en, hel, en, en, en Chanel, Céline, Acne, Paris eller Vuitton bomba mig. Ja, jag, så... Jag har inte ens kunnat berätta för Amrien nu. Det är jag Nej, men jag förstår. Mig jag detta. förstår, jag förstår. Du, och sen måste vi debriefa en bokmässan då, då. Ja, det måste vi göra. Vilket var stoppet innan Paris. Eh, och eh, det var ju, jag tyckte att du skrev så fint i din blogg. Det var ju verkligen en eh, väldigt speciell bokmässa. Eller hur? Mm. Det var det verkligen. Det var på något sätt eh, blandade känslor. För där stod vi inne i 
eh, den svettiga eh, mässans härliga vimmel och utanför pågår de mest eh, liksom fruktansvärda eh, demonstrationer. Mm. Eh, man fick ju en hel del kommentarer om det. Fick du också det på, mm. på Instagram och sådär just att ja ah, men här står ni inne och vet ni inte vad som pågår där ute. Mm. Mm. Eh, och det var ju just så, det var svårt för att säga, mm. jo det var självklart visste vi det. Vi tittade ut genom fönstret och såg ju folk sprang åt ena hållet, sprang åt andra hållet. Och utanför bokmässan, ja. Ja, men ju... så uh, förfärligt verkligen. Och jag uh, måste säga att som göteborgare känner jag mig så arg. För att när man, vi kom in från flygplatsen så uh, såg man ju genast hur mycket poliser det var redan mm. på fredagen. Mm. Um, jag har aldrig sett så mycket poliser hela mitt liv. Det var långa rader av poliser... Bussar... Alltså alla pickupper måste ju från hela Sverige måste ja. ha tagit sig till Göteborg. Så kändes det faktiskt. Och det cirklar helikoptrar och gator är avstängda. Och det var ändå en, det var en väldigt en obehaglig stämning. Mm. En obehaglig ett vakuum nästan redan på fredagen som man kände eh, låg över stan. Så det är klart att vi blir påverkade av det samtidigt som vi var där för att göra vårt jobb. Och, eh, och det kändes ju också så eh, viktigt, extra viktigt kanske. Mm. Eller hur? Och jag tycker vi blev intervjuade av Josefin Sundström på en av scenerna. Och jag tyckte hon ändå sa det på ett sånt bra sätt att eh, det är ändå i allt detta hemska som pågår runt omkring oss så är det ändå fint att vi här och nu kan Sprida kärlek, värme, eh, tröst. För det blir ju faktiskt så då. Mm. Jag tror de som var där inne... Där, det känns som att man fick någon slags liten fristad i allt det här. Ja. Eh, och att folk kunde bara andas ut. Och, och också i en sån värld där det är, som är så kreativ, tänker jag, med, med böcker. Och, och att, att det blev en, på ett sätt en fin kontrast till allting. Det är väl också samtidigt det som gör en extra arg. Att just här, bokmässan har tagit så många år att jobba upp till det den är idag och det är liksom en sån härlig mötesplats för eh, kulturintresserade, bokintresserade mm. läsare författardrömmar ja precis, alla som går och bär sina drömmar där och för mig har det verkligen varit så att jag har gått bokmässan i alla år och jag minns när jag gick där mm. med mina bokdrömmar och ingenting på året gjorde mig så taggad till eh, att tänka att en dag mm. Så ska jag också stå där och ha skrivit en bok en dag i mitt liv mm. till just som att gå där, mm. bokmässan. Um, och så såg man ju så många som, som går där idag, precis som jag gjorde. Uh, och så tänker man att det var så mycket färre besökare i år uh, på grund av det här ja, det var ju såklart. Uh, gräsliga. Och det är jag ju en väldigt arg, mm. alltså. Det är ju inte okej, okay. så jag hoppas verkligen att... Uh, bokmässan får en revansch nästa år. Jag hoppas jag med. Men jag fick en fin kommentar av en läsare eh, som skrev till mig att för jag skrev i min blogg att det kändes nästan som att det pågick eh, liksom ett krig där ute. Det var ju när man fick det nästan när man, när man stod där man såg folk sprang åt alla håll, det kastade stenar, det var poliser, det var ju fruktansvärt verkligen när man stod inne på mässan och tittade ut på det som för sig utanför väggarna. Men då så skrev hon det och det var en annan sida som jag ändå tycker var fint att lyfta att det var ju otroligt många människor som samlades för att motdemonstrera och de motdemonstrerade fredligt. Ja. Och de hade stått och sjungit, de hade stått och kramat om varandra, de hade känt en sån otrolig gemenskap och styrka tillsammans. Så det mm. tycker jag också är fint att höra att det också fanns den bilden. För den bilden mm. kände inte jag när jag i alla fall tittade ut. Den fick inte jag då. Nej. Um, så att någonstans, jag tror att vi också i Sverige vi är inte vana vid såna här typer av krissituationer. Vi har aldrig varit i krig, vi har aldrig haft såna här när vi terrordådet på Drottninggatan. Det var första gången jag tror verkligen vi fick känna på det och då tror jag också att människor 
det, det enda fina som kommer ut av en sån här situation är att människor går tillsammans, går mm. ihop. Eh, och att man finns där för varandra. Eh, och det kände man även på bokmässan. Det var en väldigt fin stämning tycker jag. Mm. Folk var lite extra ödmjuka och man fick lite extra leende och det blir ju så. Mm. Och sen sa vi ju båda på söndagen verkligen eh, att vi ju förstås verkligen att man tar med sig alla de här härliga mötena. Ja. Alltså så många glada eh, inspirerande, härliga eh, kvinnor, tjejer, lyssnare, mm. eh, läsare. Det kan låta så klyschigt. Åh vad kul det var att träffa alla. Men alltså det var Nej, verkligen det. Var fantastiskt det. det var så kul. Någon frågade oss så här, åh, hade ni, har ni inte träningsverk i, är det inte jobbigt att stå och skriva? Har ni träningsverk i smilgroparna, mm, liksom, i smilbanden? Mm. Och så här, nej, nej, verkligen inte, det är bara så kul. Och man önskar att man oftare fick tillfälle. Ja, jag håller med. Um, och så kul också att alla kommer fram och eh, är så personliga. Alla, alla delar med sig av, av en livshistoria eller av ja. ett, ett stildelämma. Eller vad det kan vara, att man verkligen får så fin kontakt med människor. Det tycker jag är... Uh, någonstans uh, behållning för när vi var där för första gången, för två år sedan då hade vi ju precis sett boken, då hade vi inte podden ute, då hade vi ju inte kanske heller byggt upp säkerstil och då fanns ju inte säkerstil på samma sätt som Nej. det är idag uh, men att se ändå att uh, ja men det är för en efterkänsla ja, men det var så Utan kul oss... och så tyckte jag så här, där på champagnebaren när vi hängde på fredag eftermiddagen mm. vi drog ihop det typiskt dig och mig i ja. så sista sekunden ja. Vändela får rådda ihop. Vändela rådde som en stjärna. Ja. Hon hade Marianne som hjälpte ja, Sprang i förväg. Och så kom vi dit och så var det ändå så många glada ja. människor. De tjejerna som jobbade på Volvo och träffade ja, den här stiliga tjejen i, med den svarta rosetten runt mm, halsen. Och där kom Carolina i sin baumkappa ja. med sina ja. röda läppar och de härliga örhängena ja. och... Uh, så många uh, snygga lyssnare uh, vi har. Ja, det är så coolt också. Som jag, någon sa, men gud, men ge ni oss bara komplimanger för att vara snälla. Så här, nej, men herregud, alltså, jag blir ju så inspirerad när man sitter uh-huh. där. Och man kan knappt stava sitt eget namn på att man sitter och spanar på vad alla på sig. Det är jätteroligt tycker jag. Ja, men det är det. Jag tänker också på... Det är så kul, man liksom tänker på att alla väskor har en historia. Vi pratade ja. lite med en tjej som hade sin svarta messengerbag från Malbury, du ja, vet. Just det. Som var så nöjd med den. Och man liksom, ja, men det är verkligen det. att Det är så mycket mer än bara stil och mode. Mm. Det är äh, människor mm. och möten. Fantastiskt. Ja, men det tyckte jag, det tyckte jag var väldigt så fint. Så tycker jag att det var väldigt kul att Wendela, hon gjorde en liten hostile takeover på din ja. telefon. Och började Instagramma och gå runt och fråga kända och okända personer Vad vet du om säker stil? Vi fick väldigt mycket olika reaktioner här. Det var ju några väldigt kunniga och upplysta i ämnet som verkligen kunde berätta väldigt mycket om säker stil. Mia Törnblom. Precis. Hon var ju bara spreading the love, Josefin Sundström. Alltså vi fick ju väldigt, tycker jag, fina kommentarer. Och Mia Törnblom var så kul, hon var så glad över det här. Hon är ju en sån inspiratör för så många. Ja, hon är ju som en sån guru och säger ja. hon bara så här, Åh, alltså det här, ja. den här nya boken, det är precis vad jag behöver. Nu, 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 nu är jag 50, nu är det liksom, nu ja. jäklar, ska jag få ordning på stilen. Jag vill sätta lite extra guldkant, jag vill liksom krydda ja. mig själv 2.0. Ja, det var så, ja, det var så roligt, ja. jag är så glad. Ja, jag är så glad. Martina. Så glad. Martina var ju fantastisk. Hon, det tror man ju inte. Nej, hon, hon hävdade att hon, inte, att hon inte har säker stil. Nej, hon var ju så här, jag behöver verkligen er. Ja. Och så sa vi så här, nej vi behöver ja. dig. Hon bara, men okej, så hade vi någon så här konstig diskussion. Och så här, är, är Martina... Eh, 
Uh, vem är sämst? Är hon sämre på stil vad vi är på att laga mat? Ja. Jag vet inte riktigt. Det var ju ganska klockrent att hon är bättre på stil. Om vi skulle jämföra i paritet. Vi är sämre på att laga mat. Exakt. Det var hon, hon vinner så. kockarnas ja. kamp alla gånger. Och jag satt ju mitt emot henne för kvällen innan var det den här lilla förlagsmiddagen som Moni Fakta hade. Och då hamnade jag mitt emot trädgården. Exakt. Mm. Då, av olika anledningar så kände du att du ville ta en liten paus, såklart. Men... Då hade jag i alla fall henne mitt över mig, vilket var supertrevligt. Och hon är ju en sån underbar människa. Ja. Alltså jag förstår att hela svenska folket älskar Martina. Ja. Jag älskar henne. Ja, jag med. Och hon älskar sex. Ja. Jag älskar Lilla Mia Tömlum också faktiskt. Ja, men det är kul. Mia och, Mia och jag går och fixar naglarna hos Frida. Och ja, vi har mycket gemensamt. Såran, Ismail också. Ja, precis. Haffade vändlare. Hade ja. han koll på sex? Ja, han hade inte riktigt koll tror jag. Eh, och de som då absolut inte hade koll De som hade allra minst koll ja. Kanske på hela bokmassan ja, Som har aldrig hört talas om sägstil alltså, Han vet inte, han har aldrig någonsin nej, Han har aldrig hört sägstil tror jag han vet, inte vad det är. han vet inte vilka vi är heller nej, det var Bara, Ebba klämmer från sidan <laughs> Det är ganska konstigt Jag har varit hemma sådana ja. på fest ja, konstigt. Nej, Han visste nog vilka vi var Men eh, han eh, Han visste inte vad sägstil var Han visste nej. absolut inte vad sägstil var <laughs> Och eh, då tycker vi sådär, åh vi är så härliga och det gör ingenting. Men då blev vi lite då blev vi lite Men då kände jag rörda. såhär, Sigge Eklund liksom, kom igen såhär. Har hände? du bott under en sten? Ja, har du bott under en sten? <laughs> är vi inte ändå poddkollegor tänker jag? Precis. Alltså här hyllar vi liksom eh, Alex och Sigge. Ja. Tycker de är så jävla grymma, alltså fantastiska. Ja. De står i sin tron på bokmässan och bara liksom... Ser ner på oss. <laughs> Ja, alltså de gjorde det rent fysiskt. Ja, det gjorde de ju precis, absolut. Och så känner jag bara så här, de var liksom, för de som inte var där, då ska vi veta ja. att de var liksom tio meter de över oss. De satt upp i taket på något slags, det var som att de svävade. Ja, de svävade och man fick <laughs> som fan då stå och gå upp en fem meter lång trappa ja. för att komma upp till dem. Ja, precis. Mm. Det var ändå ganska coolt tycker jag. Ja. Mm. Nej, men jag bara kände att Sigge, jag vet inte, kan, vi, kan vi skicka honom någon slags länk till podden kanske? Eller ska vi bara skicka honom med sin egen bok? Vi skickar honom boken. Han kommer ju förstås bara säga, vad är det här? Jag ja. förstår ingenting. <laughs> vad är det här en bok? Va? Men, men hans underbara fru kanske ja. kan bli lite glad för den i alla fall. Hon har i alla fall säker stil. Ja, men hon har ju säker stil och ja. hon borde ha säkert koll på sig. Ja, ja. vi hoppas det i alla fall. Ja. Um, eller så hade han någon sån tillfällig sinnesförvirring. Ja, jag tror att han fick, han fick bara totalt minnesuggå. Men Adam ja. Alsing stod bredvid och hade också typ precis... Signerat bredvid oss. Han hade inte heller jättebra koll på säkerstil. Han hade inte det. Dessa mediamän. Ja, nej, men det Vad är det med dem? Kanske är så att vi, vi måste ut lite mer bland männen helt enkelt. Ja, vi måste det. Ja, vi kanske det är måste samma som Filip och Fredrik har koll på säkerstil. Alltså, ja, det är vår högsta önskan att få vara med i deras program. Ja, det är liksom mitt absoluta favoritprogram just nu. Ja, men vi måste ju få vara med i deras program. Jag har till och med erbjudit mig. De har gjort en så rolig grej med den här Godmorgon Sverige-soffan ja. som de har kidnappat. För att de tyckte att den stackars, stackars Godmorgon Sverige-soffan, den röda, ja. de stått där alla år, har haft så fruktansvärt tråkigt i 20 år. Och nu ska den soffan få ha roligt. Det var ju briljant, så då köpte de den soffan. Och varför var det briljant var också för att pengarna går ju till världens barn. Så det går ju till en god sak mm. och soffan ska vara roligt. Mm. Och då eh, skickade jag eh, som en galen människa. gick in på deras Facebook-sida ja. och skrev ett meddelande. Eh, och sa att vi kan jättegärna ge den en makeover. Ja, vi kan styla soffan. Ja. Piffa den med lite härliga kuddar. Ja. Kanske något nytt överdrag. Och liksom göra soffan lite säker stil. Ja, verkligen. Istället för det där röda, eh, nyloniga. Ja, liksom, eh, man ja. kan ju inte låta den se ut så där Det är fruktansvärt. Nej, det är väl ändå. Om man ska ja. få lite roligt, ja. då ska man faktiskt vara säker stil. Måste bli, bli lite snygg. Jag fick ja. inget svar. Fick inget svar? Nej. 
Men alltså, vi får, vi får jobba på det här. Det vore fruktansvärt ja. kul. Alltså, du berättade för mig även att den här soffan ska få åka fritt fall. På jag har redan fått göra det. Alltså, det är så roligt. <laughs> det tycker jag är så, fantastiskt. De är ju briljanta, de där talarna. Ja, men det är härligt. Ja. Så vi får se. Vi får se. Det kanske de, de kanske lyssnar på den. Man vet aldrig. Ja, kanske någon som känner dem som ja. lyssnar på den. Vi vill så gärna vara med. Ja. Snälla. Ja. Vi kan, ja, de, sig, de behöver ingen omställning. De är så, de är väldigt, Nej, men de är så snygga. De är så snygga själva. Mm. Så vi, kan, liksom vi, vi har de... ingenting att hämta där riktigt. Nej, det har vi inte. Nej, men Nej. Just, jag tänkte på soffan. Soffan. Ja, bra. Det gör vi det. Ja, ja. Nej, mm. men annars så var det ju en roligt nog helt fullsatt föreläsning, Emilia. Mm. High five. Bra jobbat där. Väldigt bra jobbat. Ja. Vi var som alltid nervösa. Ja. Det kommer inte komma någon. Nej. Och så blev det fullsatt. Ja. Och så var det massa människor som fick stå utanför föreläsningen. Ja, det var ju tråkigt tycker jag. Och vi höll en miniföreläsning kring just hur man förnyar sin garderob och sin stil och hitta sig själv som jag tror var väldigt uppskattad faktiskt. Mm. Det var jätteskoj. Mm. Det skulle vara 20 minuter och det fick inte vara en minut mer. När det hade gått 31 minuter så stod det... så länge? Ja. De, var ju, de gjorde ju sånt där, du vet. De, de släckte ner. Av, de, de gjorde sånt där tecken som är så här sluta det, prata det, det, nu. När de släcker ner. Jag tror det var typ 25 tänkte jag. Nej. Okej, okay, det var så. Men vi hade så vi hade vi var inne, flyt. In the moment. Flow. Vi bara körde. Ja, det värsta var bara att jag fick någon slags Ja, vad hände ja. där efter det? Nej, men efter det så signerade vi utanför själva mässalen. Ja. Eh, fantastiska, härliga tjejer som kom fram där. Jag tänker på sen. Och, precis, och där, jag vet inte om du såg, men jag hade en väldigt speciell... Eh, jag, jag, jag satt på ett väldigt speciellt sätt. Du, du tänkte inte på hur jag skrev. Alltså, jag måste erkänna Nej. att jag, jag tittade inte på det. som hände efteråt, när, när sista boken var signerad så säger jag till vänner, vänner jag, det, alltså, det är en paniksituation här. Jag måste byta blus. Och så visade jag lyfta lite varmen. Och jag som aldrig någonsin svettas hade fått en du är så enorm svettattack under bara en arm också. Det var så konstigt. <laughs> så att jag har liksom som en stor, inte cd-skiva, det var liksom en mattalligt uppläggningsfat i storlek. I en svettfläck. Så hemskt. På min underbara gröna Gucci-blus som alla också då, det som säger så här, oh vad härlig den här blusen är. Jag bara, mm, jag skulle kolla under min arm just nu. Den är inte så härlig. Så jag springer till hotellet. För du hade den här gröna, smaragdgröna blusen med rosa och sätt mm. halsen. Ja. Precis. Så den blev vi ju helt, den är på kentret nu. Jag hoppas Men att den gud. går att rädda. Och den är så här riktigt jobbig färg. Nästan ja. värre än ljusblått. Ja. För den är liksom en lite Allting ljusgrön. Syns. Allting syns. Men ska han ställa sig upp och stå nu eller? Jag vet inte. Ja, han har hittat mina fötter han tycker att de är ja, väldigt härliga. Nej men stackars ja, dig. Men jag känner ändå, jag är lite glad för att nu vet du, så ja. känns det. Ja, för oss som får såna svettpanikattacker ibland. Ja, och desto mer man tänker på det, desto mer svettas man. Och så, desto mer man så här, kniper ihop armen. Ja. Ja. Gjorde du det? Ja, men det klart jag ja, jag kunde, inte, kunde inte röra, jag satt med och fascinerade med högarmen och det här var hög under högarmen. Jag sitter som en sån här, så här. Och därför undrar om du inte såg, jag skrev inte särskilt snyggt och sen så... Hade jag någon slags väldigt speciell ja, handrörelse. Oh, jag står hemskt. Men jag springer upp och sen så tänker jag så här, men det är lugnt. Vi, jag hinner, vi har liksom tio minuter på oss att byta om. Så jag bara snabbt upp, tvättar av du mig, byter blus. Ens. Nej, för du var upptagen med någonting annat. Du skulle svara på någon, någonting om kronprinsessan, någon ny bok. Någon tysk person som går fram till dig. Just det. Ja. Ja. Just det. Så jag, 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 jag bara, bra, nu tar jag till för att jag springer upp här. Eh, och så får jag paniktelefonsamtal av Vendela som bara... Emilia, spring ner till mässalen. Det är kö! För då hade vi nästa signeringsstopp. Ja. Så jag kommer ner, bara byter om och jag så här, nu gör jag bara här. Springer ner igen 
Och jag tar ju tillfället ett såklart och filmar här på Instagram. Det var då du kommer att filma mig. Jag har så besvärad. Jag bara, men det är inte så läge är. nu. Det är inte läge. Jag, bara, jag har stått här själv. Och jag ser att folk är så här, ja ah, men vad är den där andra då? Vad är, vad är liksom den andra blonda? Det här stämmer inte. Det är lång, lång kö. Och jag ser också så här, ah, det, det, det var, och då kommer du så här, woohoo. Då tänkte jag ju så här, har hon varit gjort lite instastories nu? Det var väl inte jätte bra timing på den. Men där där jag har ju då sin förklaring ja. och nu har jag full förståelse för detta. Ja. Nu vet du varför jag bara försvann. Och vänta, då bytte du om till Ja, då tog jag en annan rosett plus. Den ljusblå, var... ja, den rosa med en svart rosett på. Just det. Ja, det var ju för så ganska svettig sak. Men det var jag vet inte vad som hände med den den här mässan med Nej. mig. Det var bara kaos. Mm. Men sen måste jag faktiskt ge dig en lås för att det var ju en, en sak att kunna hålla skenet uppe med allt det som hände utanför mässan. Som ju var jobbigt och tufft. Men du gick ju även igenom en faktiskt riktigt stor sorg mm. den här helgen. Usch, ja men det känns som att... Äh, jag ska försöka prata om det här utan att gråta. Vilket har varit väldigt svårt och vilket jag inte har klarat av. Äh, men, nej, men precis, det var ju så på fredagkvällen så fick jag ju reda på att... Äh, Magdalena Ribbing hade... Äh, äh, gått bort i en olycka. Mm. Uh, och uh, då kan man nog tänka så här jag tror att många tänkte kanske att ah, men hon var 77 um, hon var klar um, men hon var ju verkligen inte överhuvudtaget någonstans färdig um, eller klar hon hade sån energi och sån entusiasm och så många nya projekt och vi hade bokidéer och Vi skulle starta en podd i vår, det skulle bli en bok och vi hade smidigt så mycket planer. Och, eh, ja, men jag känner mig helt förkrossad och känner mig fortfarande väldigt eh, ledsen över detta. Mm. Det är svårt att ta in. Mm. Eh, och eh, ja, men Jag satt på fredagkvällen hemma och bara läser eh, våra senaste mejl som vi skrev och det senaste smset som hon skickade. Som jag förstås inte han svara på. Mm. Så typiskt. Och hon skrev ändå på sitt alltid lika generösa och vänliga och omtänksamma sätt. Att svara, svara när du hinner. Jag finns här. Mm. Ja, men du vet hur man bara grämer sig. Man känner så här, helvete också. Mm. Oh, att vi inte han tar den där sista kaffen. Att vi liksom inte han Åh, um, oh, ja men du vet mm, Jag förstår att du känner så Men samtidigt, det som jag såg För jag såg även ändå er tillsammans I, I några sammanhang då ni var privata Så tycker jag att det var så otroligt fint Att se vilken relation och vänskap ni hade Det var någonting som var så unikt Alltså man tänker ändå Hur många år skiljer mellan er? 36 mm. eller vad det kan vara ja. Och ändå så har ni, hade ni Hade ni en sån kontakt Och det är också som någonstans som jag känner Du är ju lite, ni är lite, ni är lite lika på ett sätt. Mm. Eh, jag förstår att ni hade den här personkemin som är så unik och så fin. Jag tror att hon också verkligen uppskattade dig som vän väldigt, väldigt, väldigt mycket. Ja. Nej, men lika det... mycket som hon betydde mycket för dig så vet jag att hon, du betydde mycket för henne. Och att det var någonting som var så unikt att ja. se också. Ja. Så att jag är helt säker på att hon absolut inte dömer dig för att du inte svarade på det här smset. Jag tror snarare att hon uppskattade dig otroligt mycket för din vänskap. Ja, men det är väl just det att man känner så att, oh, att man inte passade på. Att man inte, 
ja, men man bara grämer sig och känner sig så arg på livet. Och mm. hur... Um, Ja, oh, det kändes väldigt, väldigt tungt. Jag känner mig väldigt ledsen över detta fortfarande. Och det är liksom något som jag kommer få leva med. Och det är många som är med om att människor rycks bort så plötsligt. Och alla som varit med om det vet hur, ja, hur det påverkar en. Och, ja, det känns så tomt. Och jag har gråtit så mycket över detta. Och... Hon var väldigt speciell för mig. Jag tror att hon var liksom en, en väldigt kär vän och också en, ja, en liten förebild i, i sitt underbara sätt att vara. Hur hon var så uh, svårt att prata om henne liksom var, känner jag. Mm. Um, så uh, varm men ändå aldrig rädd för att rita ifrån. Alltså mm. hon... Uh, Um, hade ju tyckt om bokmässan och, och uh, nazistdemonstrationen att det där hon hade liksom sagt att det här är bara inte okej okay att någon får stå där ute och säga sådana mm. enfalliga dumma saker utan att man protesterar mm. alltså um, jag minns att hon skrev någon gång att liksom, säger man ingenting när någon uttrycker sig rasistiskt eller homofobiskt så är man feg mm. um, så hon var verkligen en humanist. Och sen så är det ju också fantastiskt att se hur mycket hon betydde för väldigt många. Mm. Um, alla som har fått ett snabbt svar av henne eller som har haft mejlkontakt. Eller som kanske bara sett henne på tv och känt att uh, hennes klokhet och uh, uh, skärpa liksom gick igenom tv-rutan också. Mm. vet ju. Uh, och som sagt, för mig, vi hade en väldigt speciell vänskap. Så det var väldigt... Uh, och hon var person tror jag som också... Eh, alltså, det är svårt att känna på svamlar. Men, men hon ja. hade också förmågan tycker jag, att kommunicera... Att, man märkte vi bara på bokmässan att det var ju både unga och äldre ja, personer som kom fram och uttryckte i. sin sorg. Och det tycker jag också är så fantastiskt att hon, hon kunde tala till alla. Ja. Ja. Nej, det, ja men hon lämnar liksom ett stort eh, tomrum efter sig mm. verkligen. Jag mm. tänker så här, åh man vill... Jag vet inte vad, man vill liksom göra någonting, jag vill skriva, jag vill göra något. Men det, det är så svårt, just nu känns det bara väldigt, eh, väldigt tomt. Mm. Jag pratade om det lite där på scen, Usch, det var sådär. Man ska inte sitta och gråta på Nej, en scen det... på men jag kunde inte låta bli. Men det ska också säga eh, att det var så fint, för då sitter du och ska göra dagens spaning tillsammans med Enheta Schödin och eh, Adam Alsing. Eh, och du kände ju så att jag kan inte gå upp i dagens spaning. Den där jag kan tänka på är Magdalena. Eh, och då tycker jag att du ändå sa det så fint. Och även om det kom tårar så berörde det alla. Jag tror att alla som stod där och lyssnade kände samma sak. Och du, du eh, satte verkligen ord på känslorna där. Då jag tycker jag gjorde det så fint. Ja, nej, jag blev väldigt berörd av det. Tack snälla. Nej, det var urs. Ja, jag kommer nog inte riktigt. Jag får återkomma till detta. Och sen sa ju Magdalena en väldigt bra sak om stil. Eller hon hade en bra tumregel som var att klädmärket är oviktigt. Stil handlar om att bära rätt sorts kläder vid rätt tillfälle. Så Så bra. Så bra. Så klokt. Det tycker jag är en ganska bra övergång till en fråga som vi har fått mm. av Marie som frågar så här att hon ska på, på bröllopsfest på Teneriffa 
eh, och vill återanvända en kjol som hon bar på sin dotters på ett år sedan. Det gillar vi. Bra mm. tänkt. Och det är den vackra långa kjolen från H&M Conscious Exclusive-kollektionen 2015 som kronprinsessan Victoria hade på prins Carl Philips eh, och Sofias bröllop, som även du har i din garderob. Det, som är den här ja. väldigt vida, helånga Lite grågrön, vita i härlig sidundersess. Lite akvarelligt nästan, mm. som ett uh, diffust mönster i olika härliga uh, sådana toner. Mm. Benvitt, grå, smutsgrön. Jättefin är den, så fin. Det måste du använda lite mer. Mm. Mm. Och nu vill hon återvända den igen och då vill få lite professionellt tips på vad hon skulle kunna ha för överdel. Men även hur hon ska matcha skor och väska och smycken. Um, och jag tänker ju att hon ska bära den lite som jag faktiskt har sett dig bär den. Ja, men precis. Ja. Jag har ju haft den med bara en siden t-shirt till. Mm. Eh, rundringad, kortärm eh, i benvitt. Mm. Eh, jag tänker också att man kan plocka upp någon av de nyanserna- om man mm. skulle råka hitta en topp eller så i, I den färgen. Precis. Alltså lite, lite grågrön. Lite silvergrå sådär, <gör> nästan. Mm. Men det är ganska enkel överdel. Det får, Vad var det hon så... hade till den senast? Nej, hon, har, hon skriver inte det. Och så tänker jag att hon ska på Teneriffa så det kommer vara ganska varmt. Ja. Hon har en väldigt lång kjol så tycker jag att, nästan att hon ska ha antingen ett sidenlinne om hon känner sig bekvämt med det. För det kan hon också ha om hon kan ha en kort arm. Eller en eh, Tänk en på svettallrikarna här. Exakt. De vill man inte uppleva. Och sen så känner jag spontant att ska matcha med skor, då skulle jag köra faktiskt silver. Alltså silver platt, eh, antingen en platt eh, ballerina eller platt sandal eller om man vill ha en hög eh, sandalett. Mm. Och kanske ett stort silverarmband. Ja, någonting. precis. Eller maffia härliga, mm. glittriga örhängen. Mm. Och en liten silverklatsch. Så snyggt kommer mm. det här bli. Superfint. Sen så har vi fått en till fråga som jag faktiskt läste på vägen hit som berörde mig något så oerhört mycket apropå alla dessa fantastiska människor man faktiskt möter. Och ibland när vi får sådana här mejl så blir man lite extra... Eh, glad faktiskt. Eh, jag ska läsa den. Du kanske inte hunnit läsa den nu. Eh, hon skriver så här. Jag läste din blogg, Abba, och snappade upp att du var i behov av ett meningen inom situationstecken. Här kommer ytterligare en version. Jag är några år äldre, har redan vuxna barn och driver två företag. Tidigare i mitt liv har jag känt mig ganska stilsäker, men med slappare skinn har viss osäkerhet landat i mig. Era tips och råd ger mig mitt självförtroende tillbaka. Era inslag i olika medier bidrar till min glädje och energi. Vill inte göra detta smetigare. Eh, vill inte göra detta smetigt för egentligen är det redan fullt nog. Men för mig just nu så betyder glädje och energi väldigt mycket. Jag har opererat och strålat för bröstcancer i sommar och nu betraktas jag som frisk men chocken hänger i. Med er podd i öronen när jag rundar min morgon, när jag tar min morgonpromenad är livet helt enkelt underbart en liten stund igen. Oh. Ja, så så fint. Vad glad mm. man blir. Mm. Så glad. Så, så glad. Och då måste vi faktiskt få tipsa i sammanhanget här om, om rosabandet. Ja, vad bra Emilia. Mm. Det är väl verkligen, får vi säga, oktober månads absolut mest stilsäkra accessoar. Mm. Mm. Och designat av ingen mindre nevattling. Nej, jättefint, jättefint. Jag såg en sån härlig bild på kronprinsessan som är beskyddad av rosabandet. Hon hade en tjockrosa klänning och så hade hon det ljusrosa bandet till. Mm. Så fint. Så fint. Men det fina med rosa bandet är att det är fint i precis allting. Mm. Oh, jag vill ha ett, jag måste skaffa Jag ska också med skaffa med Och ha på, på kappan, yttjackan. Ja, vad fint. Det blir jättebra. Ja, nej men jättebra. Och också, det var ju så fint att hon skrev det just. För jag skrev under där bloggen med, jag tror hon syftade på det när hon skrev det med meningen att... Mm. Oh, man, man blir lite så när livet kastas på ända så tänker man så här, men vad är meningen och varför gör man det här och vad är viktigt och vad, eh, vad gör man? Eh, 
När man får en sån där wake-up-call som mm. ger en lite perspektiv på livet. Mm. Och eh, det var ju väldigt fint att det ändå finns en mening mm. eh, med det för många. Mm. Och det känner man ju också efter bokmässan alla man har träffat, eller hur? Ja. Det är ju underbart ändå mm. eh, att det finns så många som är engagerade och som vi faktiskt kan hjälpa till lite mm. flärdfullare torsdagmånader. Det är det finaste... I det lilla. Det är det finaste betyget man kan få och det gör ju att man bara... Vill jobba ännu mer och göra ännu bättre saker. Ja, men verkligen. Ja, men då tycker jag, då får vi tillägna den här podden till alla starka kvinnor där ute. Och så vill jag tillägna den till Magdalena. Sverige, Sverige, älskar En tiger som skäms, jag vet Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.